Job capítulo 40 Job promete guardar silencio ante Dios Sagradas Escrituras Además de eso, respondió el Señor a Job y dijo Es por ventura sabiduría contender con el Omnipotente El que disputa con Dios, responda esto Y respondió Job al Señor, y dijo He aquí que yo soy vil, que te responderé Mi mano pongo sobre mi boca una vez hable y no responderé Aún dos veces Mas no volveré a hablar Job 40 Reina Valera actualizada Jehová continuó y dijo a Job Desistirá el que contiende con el Todopoderoso El que argumenta con Dios Que responda a esto Entonces Job respondió a Jehová y dijo He aquí que yo soy insignificante ¿Qué te he de responder? Pongo mi mano sobre mi boca. El Señor reta a Job. Entonces respondió el Señor a Job desde la oscuridad, y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, y explícame. Una vez hablé y no volveré a responder, aún dos veces, pero no continuaré. Entonces Jehová respondió a Job desde el torbellino y dijo, Cíñete. Pues, los lomos como un hombre, yo te preguntaré, y tú me lo harás saber. Por ventura invalidarás tú también mi juicio. Me condenarás a mí, para justificarte a ti. ¿Acaso invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Tienes tu brazo como Dios, y tronarás tú con voz como Él. Atavíate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la de él. Adórnate, pues, de majestad y alteza. Vístete de gloria y esplendor. Esparce furores de tu ira, y mira a todo soberbio, y abátelo. Mira a todo soberbio, y próstralo, y quebranta a los impíos en su asiento. Encúbrelos a todos en el polvo, venda sus rostros en la oscuridad. Difunde la indignación de tu furor, mira a todo soberbio y humíllalo. Mira a todo soberbio y somételo, pisotea a los impíos en su sitio, entiérralos juntos en el polvo, encierra sus rostros en lugares ocultos. Entonces yo también reconoceré que tu mano derecha te dará la victoria. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora que al cual yo hice contigo. Hierba come como buey. He allí el behemot, al cual yo hice junto contigo. Come hierba como el buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su fortaleza en el ombligo de su vientre. He aquí que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus genitales son entretejidos. Pone su cola tensa como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como acero y sus miembros como barras de hierro. Sus huesos son como tubos de bronce, y su osamenta como barras de hierro. Él es, la cabeza de los caminos de Dios, el que lo hizo, acercará de él su cuchillo. Es una obra maestra de Dios. Solo su Hacedor le puede acercar su espada. Ciertamente los montes llevan renuevo para él, y toda bestia del campo retosalla. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas, y de los lugares húmedos. 
Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo cercan. Pues los montes producen hierba para él, donde retozan todos los animales del campo. Se recuesta debajo del loto en lo oculto del cañaveral y del pantano. Las plantas del loto lo cubren con su sombra. Lo rodean los sauces del arroyo. He aquí que él tomará el río sin inmutarse, y se confía que el Jordán pasará por su boca. Su hacedor lo tomará por sus ojos en tropezaderos, y horadará su nariz. He aquí que cuando el río se desborda, él no se apresura a escapar. Estará confiado aunque todo el Jordán se arroje contra su boca. Lo atrapan cuando está vigilando. Le perforan la nariz con garfios. Job, capítulo 41 Sagradas Escrituras Sacarás tú al Leviatán con el anzuelo, o con la cuerda que le echares en su lengua. Pondrás tu garfio en sus narices, y oradarás con espinas su quijada. Job 41, Reina Valera actualizada Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, sujetarás con una cuerda su lengua, pondrás soga de juncos en sus narices, oradarás con gancho su quijada. Por ventura multiplicará el ruegos para contigo. Te hablará el lisonjas. Por ventura hará concierto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. ¿Acaso te colmará de ruegos? ¿Te hablará con palabras sumisas? Hará un trato contigo, para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás por ventura con él como con pájaro, y lo atarás para tus niñas. Por ventura harán banquete por causa de los compañeros. Lo partirán entre los mercaderes. Jugarás con él como con un pájaro. Lo atarás para tus niñas. Negociarán por él los grupos de pescadores. Se lo repartirán entre sí los mercaderes. Cortarás tú con cuchillo su cuero, o con hasta de pescadores su cabeza. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla, y nunca más tornarás. Podrás llenar de arpones su piel o su cabeza con lanza de pescar. Pon sobre él tu mano, te acordarás de la batalla... Y nunca volverás a hacerlo. He aquí que tu esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte, quien pues podrá estar delante de mí. He aquí que toda esperanza del hombre se frustra, porque ante su solo aspecto uno cae hacia atrás. Nadie hay tan osado que lo despierte, quien podrá presentarse delante de él. Nadie hay tan osado que lo despierte, ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha anticipado, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Yo no callaré sus miembros, ni lo de sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién me ha dado primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo, mío es. No guardaré silencio acerca de sus miembros, ni de sus proezas, ni de su gallarda figura. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se llegará a él con freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Los órdenes de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. ¿Quién podrá levantar la superficie de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su doble coraza? ¿Quién abrirá sus fauces? 
hay terror alrededor de sus dientes. Su espalda está recubierta de hileras de escamas herméticamente unidas entre sí. La una se junta con la otra, de modo que ni el aire puede pasar entre ellas. Pegadas están unas con otras. Están trabadas entre sí y no se podrán separar. Con sus estornudos se enciende el lumbre. Y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachas de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones. Y de su boca sale llama. En su servicio mora la fortaleza. Y delante de él es desecho el trabajo. Sus estornudos lanzan destellos de luz. Sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen llamaradas. Escapan chispas de fuego. De sus narices sale humo, como de olla que hierve al fuego. Su aliento enciende los carbones, y de su boca salen llamaradas. Su poderío reside en su cuello. Ante su presencia surge el desaliento. Las partes de su carne están pegadas entre sí. Está firme su carne en él, y no se mueve. Su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo. Los pliegues de su carne son apretados, son sólidos e inamovibles. Su corazón es sólido como una roca, sólido como la piedra inferior de un molino. De su grandeza tienen temor los fuertes, y de sus desmayos se purgan. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará contra él. Cuando él se levanta, los poderosos sienten pavor y retroceden ante el quebrantamiento. La espada que lo alcanza no lo afecta, tampoco la lanza, ni el dardo, ni la jabalina. El hierro estima por pajas, y el acero por leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de onda se le tornan aristas. Al hierro estima como paja y a la madera como a la corrosión del cobre. Las flechas no le hacen huir, las piedras de la onda le son como rastrojo. Tiene toda arma por hojarascas, y del blandir de la pica se burla. Algarro te considera hojarasca, se ríe del blandir de la jabalina. Por debajo tiene escamas puntiagudas, deja huellas como un trillo sobre el lodo. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace servir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. Hace hervir el abismo como caldera y convierte el mar en una olla de ungüentos. Tras de sí hace resplandecer un sendero, como si el océano tuviera blanca cabellera. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el mar es cano. No hay sobre la tierra su semejante, hecho para nada temer. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. No existe sobre la tierra algo semejante, está hecho exento de temor. Menosprecia todo lo que es alto. Es el rey de todas las fieras arrogantes.